0: Dorothea Stiller – Liebe auf verschneiten Faden 1. Miss Frederica Whitehouse Es war so grässlich kalt, es schneite und es begann dunkler Abend zu werden. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Hans Christian Andersen Es war so grässlich kalt, es schneite und es begann dunkler Abend zu werden und Freddy fragte sich, wie so oft in den vergangenen Tagen, wie sie sich nur in diese Lage hatte bringen können. Vorsichtig, um nicht die Kälte unter ihre Decke kriechen zu lassen, streckte sie die Hand aus und schob mit dem Zeigefinger den Vorhang ein Stück zur Seite. Die Nacht war klar und mondhell. Ideale Reisebedingungen, wenn der Schneefall nicht gewesen wäre, der etwa eine Stunde nach ihrem Halt in Hockliff eingesetzt und seither nicht aufgehört hatte. Dicke Flocken wie Gänsedaunen trudelten durch den dämmergrauen Himmel auf sie herab und deckten Bäume, Sträucher und Felder zu. Mühsam quälte die Postkutsche sich vorwärts. In der Ferne waren Lichter zu sehen und ließen Frederica hoffen, dass sie von einer nahen Wohnstadt kündeten. Womöglich waren dies die ersten Häuser von Dunstable, das sie schon vor einer halben Stunde hätten erreichen sollen. So ein scheußliches Wetter, knurrte der alte Gentleman in dem dicken, dunkelbraunen Pellerinenmantel, der ihr gegenüber saß. Wenn es weiter so schneit, haben wir zu Weihnachten zwei Meter hohen Schnee. Auch wenn Frederica es für eine maßlose Übertreibung hielt, konnte sie sich tatsächlich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal ein so dichtes Schneetreiben gesehen hatte. Mit schlechtem Gewissen dachte sie an den Kutscher, den Wächter und die zwei Männer, die auf den Außensitzen mitreisten und die noch entsetzlicher frieren mussten als sie. Was um alles in der Welt hatte sie sich nur dabei gedacht? Sie hätte im warmen Sitzen und vom Frühjahr in London träumen können, von Feiern und Bällen und von ihrer Hochzeit. Eine Menge Mädchen hätten sie beneidet. Cedric war nicht nur eine gute Partie, weil er vermögend war und einen Titel erben würde. Er war auch ein herzensguter Mensch, der sie um ihrer Selbstwillen liebte. Sie hätte eine Zukunft als Weikontess Fairford vor sich gehabt und später, wenn Cedric das Erbe seines Vaters antreten würde, als Countess of Hillsborough. Ihre Eltern waren so stolz gewesen. Warum nur hatte sie mit einem einzigen Satz ihre Zukunft ausgelöscht und Cedric das Herz gebrochen? Was war falsch an ihr? Sie begriff es ja selbst kaum. Sicher wusste sie allein, dass es ihr ein tiefes inneres Bedürfnis gewesen war, es auszusprechen, weil es die Wahrheit war. Je länger ihre Verlobung gewährt hatte, desto mehr hatte das Gefühl überhand genommen, an dieser unausgesprochenen Wahrheit ersticken zu müssen. Und so war der Satz einfach über ihre Lippen geschlüpft, noch bevor sie ihn zurückhalten konnte, bevor die Angst vor den Folgen dieser nüchternen, sachlichen Feststellung ihre Zunge hätte bremsen können. Wie eine Luftblase waren die Worte geradewegs aus ihrem Herz aufgestiegen und hinausgeschwebt, hatten eine Weile zwischen ihnen in der Luft gehangen wie die weißen Wölkchen, die ihren Atem nun in die klirrkalte Luft zauberte. Dann jedoch waren sie mit all ihrer Wucht hinabgesunken und hatten von einem Augenblick auf den nächsten Ihre glänzende Zukunft als Herrin auf Brighton Abbey zerstört wie überhaupt alles, das sie für selbstverständlich gehalten hatte. »Ich fürchte, ich liebe dich nicht.« Alles stand ihr noch lebhaft vor Augen, Cedrics entsetzter Ausdruck, das minutenlange Schweigen, stumme Tränen, die in seinen blauen Augen aufwallten, sah, und wie sie dann das Messer noch einmal in die Wunde gestoßen hatte, ganz so, als habe sie sich selbst jeden Rückweg abschneiden wollen. »Es tut mir leid, Cedric, aber ich kann dich einfach nicht heiraten. Es wäre nicht recht.« Mit verletztem, männlichen Stolz und gekränkter Ehre hätte sie umgehen können. Vielmehr jedoch sprach aus Cedrics Tränen eine verzweifelte, aufrichtige Liebe, die sie nur zu gern für ihn empfunden hätte. Sein sichtbarer Schmerz ließ sie und ihre Worte kalt und grausam erscheinen. Allein bei der Erinnerung war ihr noch ganz elend. Sie hätte sich gewünscht, Cedric ihrer unverbrüchlichen, immerwährenden Liebe versichern zu können.« doch obwohl sie ihn sehr gern hatte, empfand sie nichts derartiges für ihn. So ernsthaft sie auch in ihrem Herzen geforscht hatte, gab es dort nichts außer diesem unbestimmten Gefühl, das tief in ihrem Innern schlief, wo sie es unter Buchwissen, guten Manieren und einem gefälligen Äußeren vergraben hatte. Niemand sollte diese Abnormität sehen. Tief verstörend war es gewesen, als sich dieses unerklärliche Empfinden zum ersten Mal gerührt hatte und doch so mächtig und überwältigend, dass es sich nicht ignorieren ließ. Jedenfalls nicht für lange. Es war wie ein Splitter, der tief im Fleisch steckte. Man konnte ihn eine Weile vergessen, doch immer wieder spürte man den Schmerz. Insofern war Frederica fest überzeugt, dass sie richtig gehandelt hatte. Cedric war liebenswürdig im eigentlichen Wortsinne. Er verdiente es, ehrlich, aufrichtig und aus tiefstem Herzen geliebt zu werden. Und weil sie das nicht vermochte, war der Bruch der einzig mögliche Weg gewesen. Das war ihr vollkommen klar. Auch wenn diese unangenehme Wahrheit, einmal ausgesprochen, ihr Leben für ungewisse Zeit ins Chaos gestürzt hatte, nun, es war nicht zu ändern, sie hatte diesen Weg beschritten und konnte nicht zurück. So beängstigend ihre Lage ihr zunächst erschienen war, war dieser Schritt doch in gewisser Weise befreiend. Zum ersten Mal hatte sie die Verantwortung über ihre Zukunft selbst in die Hand genommen. Für diese Gelegenheit würde sie ihrer Tante Caroline auf ewig dankbar sein, Überhaupt war Caroline, die selbst nie geheiratet hatte, die einzige in ihrer Familie, die sie verstand. Nur sie hatte in dem Aufruhr, den die Lösung der Verlobung losgetreten hatte, die Ruhe behalten. Anstatt wie ein kopfloses Huhn herumzulaufen, sich die Haare zu raufen und Frederica mit Vorwürfen zu überhäufen, hatte Caroline Briefe geschrieben. Und einem dieser Briefe verdankte Freddy es, neben ihrer hervorragenden Erziehung und Ausbildung, dass sie eine Anstellung als Kindermädchen im Hause Lord Fotheringhams bekommen hatte. Ein großes Glück, denn Vater hatte überdeutlich gemacht, dass er nicht finanziell für ihre Kapriolen würde aufkommen wollen. Sie erinnerte sich an jedes seiner Worte und die Erinnerung wühlte sie auf. Wenn du es vorziehst, einen guten Mann vor den Kopf zu stoßen, einen, der dir eine gesicherte Zukunft und ein glückliches Leben beschert hätte, wirst du die Folgen dessen gefälligst selbst tragen. Es reicht, wenn mir eine alte Jungfer auf der Tasche liegt. Deine Tante muss man allerdings zugutehalten, dass sie im Gegensatz zu dir keine Wahl hatte. Es ist schließlich nicht ihre Schuld, dass der Gott ihr keine gefälligere Erscheinung gegeben hat. Es will mir nicht in den Kopf, ein hübsches Mädchen wie du bist und so undankbar und halsstarrig. Dabei hätte Frederica diese Mischung aus Wut und Scham, die sie bei der Erinnerung empfand, nicht eindeutig benennen können. Am besten war es, all das hinter sich zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was vor ihr lag. Ihr neues Leben als Kindermädchen.